0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de verdades que desnudan. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por la plataforma de Telerred Digital. Yo soy Laura Michuá, acompañada por Freda Leal y Adi Rosado. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es interesante porque todos vivimos vuelos, vivimos pérdidas eh, desde que nacemos a lo largo de toda nuestra vida. Vivimos pérdidas en el trabajo, en negocios, cosas materiales, eh, familiares, amistades. Y hay quienes podemos salir solitos y enfrentar estas situaciones tan tan como si nada hubiera pasado. Y hay veces que necesitamos de un acompañamiento, alguien que nos contenga, que nos ayude a salir de ciertas situaciones que no podemos solos y para esto qué mejor hablar de este tema con una persona a la cual queremos mucho, eh, una gran coach de vida, eh, tanatóloga y para mí es un honor que haya aceptado y para verdades que desnudan un honor que, hayan, que haya aceptado nuestra invitación y eh, ella es Lorena del Castillo. Y no voy a poner mis lentes porque yo ya perdí la vista, ¿no? Parte uh -huh. de, mi, de mi visión. Y eh, déjame decirte que Lore es coach transformacional con una certificación ASTP internacional acreditada por la International Coach Federation, ICF, y ha impartido talleres y cuenta con más de mil sesiones de coaching transformacional. Curso de seis sombreros para pensar, 7 hábitos de la gente altamente eficiente, las cinco S, diplomado en detección de mentiras, diplomado en grafología, en tanatología y curso El Cerebro como Aliado. Más de 20 años de experiencia en posiciones de dirección de producción y administración y directora general también en una empresa, coach transformacional y en el método Mayautic System. Licenciada en Diseño Gráfico para la Universidad Anáhuac. Lore, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Hola a todas, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Encantada de estar aquí compartiendo con
2: ustedes.
0: Y bueno, Lore, empezaríamos eh, preguntándote, ¿qué son, esta, ¿qué son los duelos? Y también, si siempre que tenemos una pérdida, vivimos un duelo.
1: Mira, eh, un duelo es una reacción emocional que nos produce la pérdida o la despedida de algo o de alguien que, que, es, que es significativo para nosotros. Uh -huh. Y es un proceso natural para poder, eh, eh, es el proceso para poder llegar a la, a la adaptación y a la recuperación. Es un proceso natural y todos lo vivimos. Eh, vivimos duelos cuando tenemos pérdidas, pues depende, depende el, el, el nivel de la pérdida que tengamos y depende el apego que hayamos tenido hacia eso que perdimos. Porque hay esta relación emocional que es la que nos, nos hace vivir los duelos. Y lo que pasa es que generalmente lo que hacemos es, cuando hablamos de duelo, es pensar eh, en muerte, ¿no? Y generalmente sí es como lo relacionamos. Alguien, o sea, el duelo lo relacionamos inmediatamente con la muerte y no... Vivimos procesos de duelos por por mil razones, por, por pérdidas. No sé si todas nos producen duelos o a lo mejor son duelos que, que pasamos, como dijiste en un principio, los pasamos muy rápido y este no, no generan algo tan significativo como cuando perdemos algo que nos es muy importante o alguien que nos es muy importante y entonces pues nuestro proceso de duelo puede ser más largo y a veces más complicado.
3: ¿Por qué es importante vivir el duelo? Porque,
1: porque es un ciclo, porque es un proceso, porque hay un dolor que tienes que sanar. Entonces, es importante vivirlo. Cuando no lo vives, se queda guardado. Y entonces, después, cuando tienes otro episodio o cuando vives otra situación, como que se te junta, ¿sabes? Como este duelo que no, que no solucionaste, lo traes. Y entonces, este otro se hace mucho más grande. Entonces, es muy importante que los sanemos, que los trabajemos y que los vivamos.
2: Lore, y bueno, eh, yo sabía que existe, bueno, la, la autora que yo más conozco es Elizabeth Kubler-Ross y tiene como cinco etapas, pero muchas veces pensamos que vamos a pasar como eh, pues, no sé, de la negación a tal, o sea, la, la siguiente etapa, sí. Pero, ¿qué pasa cuando nos regresamos y no podemos llegar nunca como a estar en paz?
1: Mira, no es lineal. O sea, las etapas del duelo es el shock, la negación, el enojo, la negociación, la tristeza y la aceptación. No son lineales. O sea, no, no es que vaya paso por paso y así es como ya llegué a, a, la, a la solución. Podemos pasar de un estado a otro... Eh, podemos hoy estar enojados y mañana sentirnos mejor y creer como que ya vamos mejor, pero al cuarto día me entra una tristeza profunda y luego cuando como que ya voy saliendo vuelvo a estar enojada, o sea no son lineales, los vamos viviendo y los vamos viviendo en desorden nos vamos brincando de unos a otros ¿qué pasa cuando no lo logramos? necesitamos ayuda o sea, todos los duelos llevan un proceso, un tiempo no hay un tiempo específico, o sea, no te puedes decir un año o dos años. Es un tiempo, un tiempo específico. Normalmente son dos años. Depende del duelo. Este, y cuando vemos que no podemos salir, o sea, que seguimos y que, y que como que llevamos y nos regresamos, es conveniente buscar a alguien que nos ayude a atravesar por esto.
0: Pero Lore, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo es este el darte cuenta de que necesitas ayuda? Porque pueden pasar... Puede pasar mucho tiempo y tú sigues y sigues y sigues. ¿En qué momento acudes a este acompañamiento?
1: Yo creo que ocurre, lado como, como ocurre con cualquier, cuando buscas cualquier tipo de ayuda. O sea, llega un momento en que te das cuenta que no estás pudiendo solo. O sea, que está pasando el tiempo, que te sigues sintiendo mal, que te sigue doliendo, que sigues en este proceso, en, 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 este, en estas etapas, y, y no sales y no sales. Lo sabes, lo, lo, lo sientes, igual que cuando sientes que necesitas ayuda para ir a un psicólogo, igual, es, es ese sentir que no estoy pudiendo. Es esta, es esta parte de aceptarme y de conocerme, porque es bien importante primero reconocerme, reconocerme qué siento, cuáles son mis emociones, qué es lo que me está pasando. Entonces, es bien importante que no, que no, que no queramos, por ejemplo, no estar tristes. ¿No? O sea, es reconocer cómo me siento, me siento triste pero ya llevo mucho tiempo y me sigo sintiendo triste y esto no lo supero, no, no puedo entonces ahí es cuando necesito buscar ayuda y de Hoy hecho te voy a decir a algo, o al sea, atravesar un duelo acompañado siempre de una tanatóloga, sobre todo estos duelos fuertes, estos que te digo que, que nos, nos cuestan más porque tenemos más apego, pues buscar ayuda de una tanatóloga, de un coach, de un psicólogo es importante porque porque te va a ayudar a que este
3: proceso sea más fácil. Oye, Lore, pues justamente es, esa es una de las dudas que yo tengo. ¿Por qué? O sea, cuando quieres ayudar a alguien que está pasando por una situación, este, pero, pero que no tienes las palabras adecuadas para ayudar, ¿qué haces? Porque, pues bueno, escuchas a la persona una una vez dos, tres y bueno le das tu mejor tip, tu mejor consejo que te sepas hablas de tu propia experiencia a partir de tu experiencia pero si aún así no, no, no logras mover un poquito a la persona porque además es claro que necesita o necesitamos todos este tipo de, de ayuda de impulso, ¿qué hacemos? ¿cómo podemos realmente eh, mover de ese lugar a la persona?
1: mira, nosotros no lo podemos mover y, y no se va a mover con lo que le digamos porque no nos movemos nos movemos cuando estamos convencidos o cuando lo estamos viviendo es, es difícil movernos por el consejo de otra persona y lo mejor que podemos hacer y yo creo que es el, la mejor ayuda que podemos dar es escuchar solo escuchar no aconsejar no, porque eso en ese momento no sirve
3: no te dicen nada. y no te dicen nada, sí, sí, acompa... hay gente que es hermética, ¿no? Y de pues pre esta... y bye.
1: Acompañar en silencio.
3: Pero, pero,
1: mira, el, el otro día que estaba en, 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 en este curso del cerebro, decían, es mucho más importante para todos ser escuchados que ser comprendidos. Entonces, lo mejor es, es es este acompañamiento, es este estar o sea, solo estoy y sabes que estoy y aquí estoy y eso es, eso es una gran ayuda el tener a alguien que sabes que ahí está que no te dice nada pero ahí está ¿no? y porque además lo que hacemos muchas veces es, es decir cosas como para que la otra persona se anime como no estés triste, no llores no te enojes este, siempre es como no como no permitirnos vivir las diferentes emociones las emociones no son malas ni buenas, son emociones, y no hay malas ni buenas, pero tenemos esta categorización de emociones malas, como el enojo, la tristeza, son emociones malas, y entonces como que esas no nos está permitido sentirlas o vivirlas, inmediatamente queremos que la, la gente se salga de ahí, y, y al final del día no son ni malas ni buenas, son necesarias, y, y, y es válido y es bueno también vivir el enojo y también vivir la tristeza, lo necesitamos, entonces yo creo que el mejor acompañamiento que puedes hacer o el mejor la mejor ayuda que puedes dar es escuchar, es estar
2: Oye Lore, ya ves que hay una sensación de que, por ejemplo eh, que alguna vez olvidaré a mi ser querido o algo así que si yo empiezo a sentirme bien es como si ya lo hubiera olvidado y entonces hay veces que no me permito como sentirme bien o hablar de él ya sin ese sufrir, porque siento que si dejo de sufrir, ya como que lo olvidé.
1: Es parte del duelo, ¿no? Esta parte de sentirme, sentir culpa. Sientes, o sea, siento culpa de, de, de eso, de que dices, ¿no? De que si ya no hablo de él, es que ya me olvidé. O si no leo lloro, ya me olvidé. O si saco sus cosas, es que ya me olvidé. Y no, o sea, al final del día la persona siempre va a estar en, en tus pensamientos, en tu mente, pero el hecho que tú sigas tu vida no quiere decir que lo hayas olvidado. Y es, es esa sensación de culpa. Y eso es algo que hay que trabajar. Y sí, hay que trabajar a lo mejor de manera más profesional. Cuando, cuando te que, sientes así, cuando no logras soltarlo porque sientes esta culpa.
0: Y es que es impresionante porque hay veces, o tú, tú, tú nos damos cuenta, ¿no? que hay personas que pierden un celular y es como si perdieran un hijo y hay personas que pierden un hijo y con un interés, una fortaleza, una, un temple, una recuperación impresionante. Y eso yo creo que es eh, parte, no sé loré de, de eh, pues, un trabajo interno. O, o porque hay veces que cosas tan insignificantes, usted pues hacen casi casi aviéntate del barranco y...
1: Tiene que ver con la forma que aprendimos a manejar nuestras pérdidas desde niños, porque desde niños vivimos pérdidas. O sea, el pasar de, de, de ser niño a ser adolescente, hay una pérdida y, 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 hay, niños, o sea, y hay jóvenes o niños que no, que no les es tan fácil de atravesarlo. Ajá. Entonces, es, es como aprendiste tú a lo largo de tu vida a manejar esas pérdidas. Tiene que ver con los tipos de apego que tengas hacia las cosas o hacia las personas. Y yo entiendo que un hijo, pues, es un hijo, pero, pero sí tiene que ver con, con cómo has aprendido a lo largo de tu vida a manejar esas, esas pérdidas, a atravesar por esos duelos. Entonces por eso hay gente que por una situación muy, para, para nosotros tal vez la, ve, la vemos como insignificante, pero para esa persona tiene un valor muy fuerte y además pues no, no ha aprendido o no ha sabido a lo largo de su vida cómo manejar estas pérdidas y entonces le cuesta mucho más trabajo.
2: Tenemos aquí varios saludos, uh -huh. eh, tenemos a Carla Madrazo Villarreal, a Jaime Gutiérrez, tenemos también eh, a Laura Muñoz, a Martínez Fabiola, a Cecilia Esteves, a Irene Fonseca, y tenemos aquí una pregunta que me dice, eh, perdí a un ser querido y siento que voy a enloquecer, ¿Esos pensamientos en un inicio son normales?
1: En un inicio sí, si sí es reciente, es parte de estar en shock. Si eh, ya ha pasado mucho tiempo, no sé, a lo mejor más de un año, y sigue teniendo esos pensamientos, creo que ya sería importante que, que buscar ayuda, que buscar ayuda de un profesional. O sea, cuando, cuando ya tenemos esos pensamientos de que, de que no podemos, de que de que ya no vamos a poder seguir viviendo, que no vamos a, o sea, que ya se nos está acabando la vida, y, y en un inicio puede ser que lo sientas, pero ya si ya pasó el tiempo, lo, sí sería muy importante que, que buscara a alguien. Y de hecho, como les dije hace ratito, creo que siempre es bueno cuando tenemos un duelo, y un duelo sobre todo de una pérdida de alguien, que es muy importante para nosotros, que lo atravesemos con, con un acompañamiento
3: de alguien, de algún profesional. Sí, oye, este, otra, otra, otro término que he escuchado, pero que obviamente no, 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 no lo comprendo y no sé, eh, me imagino que es algo que, que es muy común, ¿qué es esto del duelo retrasado? Pues más que yo creo que sea un duelo
1: retrasado es que a lo mejor todavía estás en shock y no has podido iniciar ese proceso de duelo o tardas en iniciarlo, que en un principio... Sientes que estás bien, o sea, estás triste, pero en general estás bien, sigues funcionando, sigues haciendo tu vida, pero o sea, como que no lo, no lo viviste, como a lo mejor lo negaste, a lo mejor lo, lo, lo detuviste por alguna razón, y entonces puede pasar un año y en un año empiezo a sentirme triste, empiezo a, te, a pasar este duelo, ¿no? a tener estos enojos y estas tristezas y estos, todos estas este, etapas. Y puede ser algo que bloqueaste y no te permitiste vivir ese duelo en ese momento. Uh
0: -huh. Oye, Lori, como, como adulto ¿no? o con una cierta experiencia, un recorrido por la vida, muchas veces tú lo, lo mencionabas, dices, eh, pido ayuda, me doy cuenta, pido ayuda, no salgo. Pero cuando eres un niño y pasas por estas etapas, o por estas situaciones de pérdida, ¿no? De cuando te vas a lo mejor de tu casa al kinder, cuando terminas la primaria, no sé. ¿Cómo, hace, cómo acompañar o cómo dar a esos niños, eh, no sé, eh, ayuda, contención, consejos? ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías?
1: Mira, consejos es muy difícil. Todos pasamos por procesos de duelo. O sea, como cuando niños y a todos nos cuesta vivir ciertas cosas, o sea, por ejemplo el primer día del kinder, hay, hay niños que el primer día del kinder, o el segundo o el tercero, y el quinto siguen llorando muchísimo cada vez que los dejan en el kinder, y, y como que no, no, no hay manera, y este es el nivel de apego que tienen hacia los papás entonces, porque hay niños que a lo mejor lloran tantito, y luego ya se quedan y ya están felices, y, y, y así van pasando hasta que se adaptan y ya no lloran y hay niños que nunca lloran o sea, que los dejan en el kinder y Ay, mamá, felices y, y no pasa nada, ¿no? Entonces, este, pues es igual que con un adulto. Cuando cuando empieces a ver que, que pasa el tiempo, que no que no se adapta, que no que no está que el, que el proceso ya no es normal, o sea, que el niño sigue llorando y las mismas personas de las, de las escuelas o eso lo ven y lo saben, o sea, hay un, hay un tiempo en el que los niños se adaptan. Entonces, cuando ves que ese niño no está teniendo esa adaptación, no está sabiendo manejar ese desprendimiento, entonces es importante buscar ayuda. Así es.
3: Oigan, y, y ustedes nunca se han sentido, por ejemplo, digo, lo pregunto así en general, que, que tienen algo atorado, como lo que hablábamos esto, como de un duelo retrasado, que te preguntaba yo, lo digo porque yo, yo por ejemplo, ha habido situaciones en mi vida que por hacerme la fuerte, pues ahí se quedó, ¿no? Pero entonces, después de que ya pasó muchísimo tiempo, ¿puedes trabajar algo así? Sí. Sí, sí. Es algo que te está deteniendo. Al final
1: del día, no importa cuánto tiempo haya pasado, hay como... Hay muchas cosas que nos detienen, muchas creencias que nos van deteniendo y son creencias que a lo mejor traemos desde niños,
3: ¿no? Y,
1: y, y a lo mejor antes no me había afectado, pero hoy sí ya me está afectando y, y hay que trabajarlo. Y se puede qué? trabajar un duelo retrasado, como dijiste tú, sí, claro. O sea, todo es, todo es trabajable, todo, es, todo, todo se puede ir solucionando.
3: Y siempre tiene que ser cuando se habla de duelo ¿tiene que ser con un tanatólogo o puede ser con un psicólogo o con, con un coach? Mira,
1: como los duelos pueden ser porque perdí mi trabajo, porque terminé con el novio, porque, porque me divorcié, porque, o sea, hay muchas situaciones. Mm -hmm. este, y lo puedes trabajar con un tanatólogo o lo puedes trabajar con un coach o lo puedes trabajar con un psicólogo. Tal vez la que yo sí aconsejaría que siempre fuera un tanatólogo es cuando tenemos una pérdida de alguien, de alguien que es muy importante, o sea, como un hijo, o como tu esposo, o, o sea, esas pérdidas que son, que son mucho más fuertes, creo que sí, el, el trabajarlas con un tanatólogo es, es lo ideal, pero cuando son otro tipo de pérdidas, como el novio, o el trabajo, o ese tipo de cosas, eso lo puedes trabajar con un psicólogo, con un coach, con es, es mucho más, o sea, es diferente.
0: Pero justo hablábamos, también, también, hablábamos antes de, de, de entrar a, a, al aire, ¿no? Que muchas veces vives esos duelos, pasa el tiempo y dices, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento me transformé, me di la vuelta, viví esto y, y, y no lo vi en ese momento? O sea, te estás bloqueado, no escuchas y dices, no puede ser el duelo que viví.
1: Porque estás en shock. Porque sigues en shock? O sea, el primer, o sea, el primer, eh, eh, digamos, la primera etapa del duelo es el shock. Y entonces, bueno, tiene que ver con, con, con la sorpresa, con el, no te lo esperabas, este, y bueno, al final del día te duele y a cada quien nos duele diferente. Claro, ya cuando estás bien, ya cuando lo pasaste, pues sí, pues sí dices, qué barbaridad, ¿cómo pude haber sufrido tanto por eso? Pero en el momento sí era lo que sentías, era lo que estabas viviendo, o sea, es, es parte
2: de... Así es. Es normal. Es un duelo así tan fuerte? Por ejemplo, cuando perdiste tu trabajo, cuando perdiste, como decías tú, un ser querido eh, muy cercano, si aún no ha acabado mi duelo, ¿cómo hago para encontrarle sentido a la vida o a lo que me pasó en lo que puedo elaborar el duelo?
1: En lo que lo estás elaborando... O sea, lo que para, para afrontarlo, para vivirlo, primero es reconocer lo que siento. O sea, reconocer que estoy triste, reconocer que estoy enojado, pero, pero reconocer mis emociones es básico. O sea, porque si las empiezo a negar o las empiezo a querer ocultar, entonces estoy tapando eso y, y lo único que hago es taparlo, pero en algún momento todo eso va a salir. Entonces... Creo que lo que nos ayuda es reconocer, reconocer lo que nos dice el cuerpo, buscar eh, tener pensamientos positivos, buscar formas de relajarnos. ¿Qué nos relaja? ¿Qué nos relaja en la casa? ¿Qué nos relaja en el trabajo? Este, tampoco es bueno llenarnos de cosas. O sea, hay mucha gente que tiene una pérdida, o sea, pierde, por ejemplo, al marido. Y lo que hace es meterse a trabajar este, 15 horas y... Y como para sí no pienso y, y no no se trata de eso el, el, el duelo hay que vivirlo la tristeza hay que sentirla el enojo o sea es solamente reconocer cómo me siento y empezar a buscar cosas que me den que me den más sentido que lo hagan más positivo pero siempre vivirlo
0: y siempre que hay un duelo Lore hay una ganancia
1: o sea, a ver, la ganancia pudiera ser el aprendizaje lo que te hace crecer, porque al final del día somos quienes somos por las pérdidas que hemos tenido y por las pérdidas que hemos atravesado nos han formado y, y nos hacen ser quienes somos, entonces pues si eso lo, lo puedes ver como una ganancia sí eh, la, la experiencia que te aporta el, el, el cómo saliste del proceso pues sí, o sea, sí son cosas que te generan una ganancia porque al final el día es un crecimiento. Pero no sé si, si se pueden ver, como, como si lo podemos ver como ganancia. Eso es, es lo que, no te puedo decir, no lo veo como si fuera una ganancia, aunque la es, porque el, el aprendizaje y lo que creces es una ganancia, pues en ese momento, por más que te digan, o sea, cuando se murió, se muere alguien y te dicen, pero no sabes todo lo que vas a aprender y vas a ver el aprendizaje que vas a tener, pues como gracias, ¿no? O sea, prefiero no aprender, pero esto no es lo que quiero vivir. Entonces, pues a lo mejor sí hay esa, esa ganancia que es el aprendizaje y lo que me va a dejar a mí el crecimiento que voy a tener.
3: Oye, Lore, ¿y cuál es la diferencia entre duelo y depresión? El duelo es un proceso. El duelo es un proceso
1: en donde, como, como hablamos, pasas por las diferentes etapas y pasas por una etapa de depresión y de tristeza, pero es una depresión, ¿cómo explicarte? Eh, como que me deja ser funcional. Uh -huh. Cuando estoy ya en una depresión, en donde empiezo a dejar de ser funcional, o sea, donde ya no me quiero levantar, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero comer, ya, o sea, cuando ya empiezo a dejar de ser funcional... Ya es, ya es patológico, o sea, sí ya es de, de, de buscar ayuda, de, ayuda de un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, porque eso sí ya es mucho más fuerte. Entonces, en, en, la, en el duelo vive es una tristeza, desde luego hay, hay, bueno, hay un momento de depresión y de tristeza, pero, pero no es patológico, o sea, sigue siendo funcional. No,
2: mm, okay. Tenemos aquí una pregunta en el público que dice, ¿cómo sé que mi duelo ya terminó? Cuando ya lo aceptaste.
1: Y aceptarlo es, ya no, ya no, ya no regreso en estos pasos de, de, de volverme a sentir triste o de volverme a sentir enojada, como, ya puedo hablar de esto, ya, ya no me ya no me generan nada. O sea, nada... A ver, cuando es... Por ejemplo, cuando murió mi papá, ¿no? Mi papá sigue... O sea, para mí sigue estando en mis pensamientos, siempre me sigo acordando de él, pero ya no es ni con la tristeza, ni con el... el esta como añoranza este de... quiero que esté aquí y no puedo estar si no está él y ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya lo acepté y ya puedo seguir mi vida sabiendo que esta persona ya no está que no la voy a olvidar, que va a seguir siendo parte de mí, pero ya puedo seguir mi vida bien, tranquila.
0: Y es que muchas veces no aceptas esas situaciones, ¿no, Lore? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente, pierdes la juventud, ¿no? Y el aceptar eso, o sea, ahorita nosotros que empezamos ya en el quinto piso, ¿no? este Pierdes esa juventud, pierdes la figura, este ¿no? E ese, acept ese... el aceptarte... Eh, es muchas veces o para muchas personas es complejo, ¿no? No te, no aceptas que ya no eres eh, la, 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 la jovencita y sigues a lo mejor eh, viviendo esa etapa que ya no te corresponde.
1: Yo creo que conforme vamos siendo más grandes nuestras, vamos teniendo como más no es que tengamos más pérdidas pero, pero de alguna manera sí son significativas. Esto que hablas de perder la juventud, es, es una pérdida y, y es difícil, y es difícil de aceptar, ¿no? O sea, como a, a unos nos cuesta más que otros, pero este y pero conforme vamos siendo más grandes, por ejemplo, en los adultos mayores, este, tienen muchísimas pérdidas, muchísimas, porque no solo es la pérdida de, de su juventud, a veces pierden su libertad, su autonomía, este, la salud, la economía, la,
2: salud, la, economía, claro. la salud.
1: ¿no? Es entonces, más
0: importante, ¿no? Sí.
1: conforme vamos siendo más grandes, pues vamos teniendo como más pérdidas y más juntas, ¿no? O sea, porque pues, ya los adultos mayores ya, ya pierden hasta, son, ya no manejan ellos su economía, ya no manejan, ya no son libres, ya, este, ¿sí? O sea, ya toman decisiones por ellos, o sea, entonces viven una cantidad de, 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 de pérdidas muy fuerte Y yo creo que a lo mejor es esta, esta conciencia, tal vez, de, de que nos estamos acercando a la edad adulta. Y eso, pues, también es, es, es fuerte, ¿no? O sea, como que cuesta, nos cuesta. O no queremos, o no queremos llegar, o, o, o nos resistimos a a, a, este, a a vivir todo eso.
3: Oye, ya ahorita que vamos a todo esto, yo creo que cuando pierdes, eh, regresando al, a, la, a las pérdidas o al luto, tras perder a un ser querido este, importante en nuestra vida, pues obviamente eh, va dejando ahí una serie de emociones, de sentimientos y demás, pero yo creo que hay algo que nos hace falta eh, aprender, sobre todo en nuestra cultura, que es aprender a convivir con la muerte. Nadie nos enseña eso, y la verdad es que si nosotros aprendiéramos un poco más, la viviríamos de otra manera. Y, por supuesto, por supuesto nuestros duelos serían de otra forma. Claro. Sería, no? Tal vez. Seguramente lo va a haber. Porque, porque al
1: final del día, el día, el perder a alguien te representa muchas cosas. Entonces, duelo como tal, sí lo va a haber. Pero, desde luego, el, el aceptar la muerte concretamente en nuestra sociedad es bien difícil, no, no nos gusta hablar de la muerte, ¿no? Y cuando alguien empieza a hablar de la muerte, sobre todo por ejemplo si es o tu mamá o tu papá que dice, no, pues yo ya, ya me voy a morir o ya me queda poco tiempo o ya, inmediatamente es, ay, no no, no, no no digas eso, no, no vamos a hablar de eso, no, ahorita este tema no lo vamos a tocar, claro que no, estás bien y, y, y nos, nos negamos a hablar de la muerte y, y sí tenemos que aprender que la muerte pues, es un proceso natural
2: al que todos vamos
1: a llegar, todos lo vamos a vivir, este, y que además no es una cuestión de edad, porque a veces eso también lo tenemos como muy, como muy, muy hecho, ¿no? Eh, nos vamos a morir, pero cuando estemos grandes. Y no es cierto, o sea, la muerte es, es, es todo el tiempo, y, y es estar, o sea, está presente todo el tiempo, no, no, es, no es porque sea grande o porque sea chico. Entonces, sí, aceptar la muerte, y poder hablar de la muerte. Porque Muchas veces pasa también que cuando estás con alguien que te se está muriendo, por ejemplo, no, no quieres hablar de ese tema. Y para esa persona es importante hablar de ese tema. Entonces, es, es acostumbrarnos a hablar del tema y a llamarlo por su nombre, porque además, si te fijas, uh -huh. ni siquiera decimos muerte. O sea, generalmente decimos es una pérdida, es que, no sé, ¿eh? se, se fue... Este, no sé, como que evitamos el tema de la palabra muerte. Como que no nos gusta, nos da miedo. Y sí, es muy importante. Y sí atravesaríamos los duelos de manera diferente. Si todos aceptáramos esta, esta parte.
0: Muy bien. Pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Eh, creo que es un tema interesante que tenemos que seguir trabajando en él de manera personal. De, acompañada con un experto como, como Lore, están, apareci aparecieron durante el programa sus redes sociales. Y bueno, no te pierdas, gracias Lore por haber aceptado esta, esta invitación. Eh, nuestros programas eh, intentan, o bueno, ser, intentamos ser contribución, y vienen programas padrísimos. Eh, gracias a ti por eh, escucharnos cada miércoles, 10 eh, de la noche, gracias Carlos Sandoval por, por darnos esta oportunidad de, de llegar a mucha gente ¿eh? y bueno pues no te pierdas el siguiente programa que también va a estar muy bueno buenas noches, gracias gracias a la producción, gracias Mike gracias Lore, Freda, Adi este, y pues estamos en, en contacto vía verdades que desnudar, buenas noches gracias,
3: gracias. Ciao. Bye bye.